0: El 16 de agosto del año 1952, el pequeño poblado de Ashley, en Kansas, desapareció. El Observatorio Geológico de los Estados Unidos, afirmó que hubo un terremoto de 7.8 en la escala de Richter, estudios más avanzados en meses consiguientes, Encontraron que el epicentro de dicho terremoto se hallaba justo debajo de Ashley. Cuando las autoridades se hicieron presentes en el lugar, encontraron una larga y ancha fisura en la tierra. Medía casi un kilómetro de largo por medio kilómetro de ancho. La profundidad jamás fue determinada. Sin embargo, a simple vista, se podía ver que había un foso de fuego y magma. Allá abajo, derretida, destruida, se llama Ashley y sus 679 habitantes. El 28 de agosto del mismo año, el Observatorio Geológico de los Estados Unidos advirtió que un nuevo terremoto, esta vez de 8 en la escala de Richter, sacudió nuevamente al Estado. Las autoridades, con asombro, afirmaron que este nuevo temblor cerró la fisura de casi un kilómetro de largo por medio kilómetro de ancho que se había tragado al pueblo de Ashley, y a sus 679 habitantes. Reportes policiales afirmaron que antes del primer terremoto el 16 de agosto, exactamente con anterioridad de 10 días, numerosas llamadas al 911 fueron hechas por habitantes de Ashley, a la policía del pueblo de Hayes. Ashley, al ser un pueblo tan diminuto, no contaba con su propia policía. La primera llamada fue de un sujeto que se identificó como Simon Harwood. El hombre le dijo a la persona del 911 que le atendió la llamada que había visto un pequeño orificio negro en el cielo. A las 6 de la mañana del día siguiente, tal como se prometió, una patrulla de policía del condado de Hayes fue enviada a investigar el caso por la única carretera que conducía a Ashley. 40 minutos después, el oficial de policía Peterson llama de vuelta a la comisaría. Parece ser que el oficial se perdió. El hombre perplejo afirmó al patrullero que estaba de guardia en la estación que después de tanto conducir en dirección a Ashley había acabado de alguna manera de vuelta en Hayes. Durante esa tarde, el comisario decidió enviar otra patrulla de policía a Ashley, pero este nuevo patrullero llamó a la comisaría diciendo que la única ruta que llevaba a Ashley, al parecer, ya no funcionaba más, porque tras transitarla durante un rato, uno acababa de alguna manera inexplicable de vuelta en ellos. A lo largo de ese día, más de 30 llamadas al 911 fueron hechas desde Ashley. Algunas personas decían que el agujero en el cielo no solamente existía, sino que se estaba haciendo cada vez más grande. A la mañana del día siguiente, más de 100 llamadas al 911 se suscitaron desde Ashley. Al parecer el pueblo se hallaba en oscuridad parecer, hallaba en total, era como si el sol nunca hubiese salido. Una de las llamadas más sorprendentes al 911 que se suscitaron durante aquel día vino de una señora que en lágrimas gritaba histérica y había afirmado que su hija estaba afuera. Al parecer, la niña escuchaba la voz de su padre, desde allá, desde el sembradío, llamándola. El único problema con eso es que aquel hombre había muerto tres años atrás en un accidente de tránsito tras conducir el avión. Llamadas de extrañísima naturaleza se suscitaron durante las 48 horas siguientes. Por lo tanto, el comisario de Hayes envió a siete de las 10 patrullas al pueblo de Ashley, pero ninguna pudo llegar. El comisario se comunicó con el pueblo de Topeka, quienes tenían su propio helicóptero. Sin embargo, a pesar de que enviaron la aeronave a investigar, esta nunca llegó a ver Ashley desde el cielo, simplemente era como si el pueblo no existiese, a pesar de que obviamente todos sabían que estaba ahí y no solamente eso, las llamadas al 911 continuaban. Esta vez el agujero negro en el cielo no solamente era enorme, una persona lo describió como una especie de amanecer gigante, sino que, además, en el borde de aquel agujero negro que cada vez se tragaba más al cielo, había una especie de aro luminoso o aro de fuego, según lo describió otro campesino. Una de las llamadas al 911 que más perturbó a la policía fue la de un profesor de escuela llamado Lucas Maldonado, quien afirmaba que en las calles de Ashley caminaba gente extraña y que todo el pueblo, los 679 habitantes, estaban hacinados en sus propias casas escondiéndose. La peor llamada fue por parte de una señora que lloraba. Ella decía histérica, han regresado, han regresado. Cuando el operador del 911 de Hayes logró calmarla, ella especificó. Era como si la gente muerta se hubiera levantado de su tumba otra vez y todos parecían estar severamente quemados. La señora se hallaba traumatizada. Ella había perdido un hijo hacía 10 años y afirmaba poder verlo. El niño, completamente calcinado, gritaba por su mamá desde afuera. Pero la señora no se atrevía a salir porque, por lo que le sucedió a un vecino, sabía que eso era una trampa, que las personas que regresaban no tenían en lo absoluto buenas intenciones. La llamada fue interrumpida cuando se escuchó un vidrio rompiéndose, y la señora simplemente comenzó a gritar en el terror y pánicos más absolutos. A lo largo del día del 15 de agosto del año 1952, se recibieron más de 700 llamadas desde Ashley a la Jefatura de policía de Hayes. Lamentablemente no se pudo escuchar ninguna voz. Lo único que se oía por numerosos reportes policiales era simple y interferencia, con voces ahogadas de fondo. Si se pudiera deducir o dirimir algo de aquellas voces, todas gritaban. El 16 de agosto del año 1952 ocurrió el primer terremoto que se tragó por completo al pueblo. El temblor se sintió en Ace, de hecho causó bastantes esclavos, pero nada comparado a lo que sufrió Ashley, pueblo que sin más dejó de existir. ¿Qué sucedió en Ashley? ¿Por qué desapareció? ¿Qué llevó a todo eso, a tanto horror, a la muerte de 679 personas? Nadie sabe. Y el gobierno en aquel entonces, tanto como ahora, hace como si el caso jamás hubiera ocurrido. Un gran misterio del siglo XX.